0: Etwa die Hälfte aller Menschen, die mit Covid-19 im Krankenhaus lagen, leidet auch ein Jahr später nach ihrer Erkrankung noch an Langzeitfolgen. Das ist das Ergebnis einer chinesischen Studie aus der Stadt Wuhan, wo die Krankheit zuerst entdeckt wurde. Die Forschenden berichten, dass sie die Daten von fast 1300 Patientinnen und Patienten ausgewertet haben, die zwischen Januar und Mai 2020 nach einer Corona-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Bei diesen Menschen haben sie jeweils ein halbes und ein ganzes Jahr später verschiedene Gesundheitschecks gemacht. Dabei zeigte sich, dass nach einem halben Jahr 68 Prozent der Menschen noch mit Langzeitfolgen kämpften. Ein Jahr später waren es immer noch 49 Prozent. Dabei waren die häufigsten Probleme Erschöpfung und Ermüdungserscheinungen, Muskelschwäche und Kurzatmigkeit. Die Forschenden fordern, dass Langzeitfolgen von Covid-19 besser berücksichtigt werden. 39,99, das klingt besser als 40 Euro. Das kann dazu führen, dass sich ein Produkt besser verkauft. Aber US-Konsumforschende von der staatlichen Uni in Ohio haben herausgefunden, dass solche und 99-Cent-Preise auch nach hinten losgehen können. Zum Beispiel dann, wenn es eine teurere Variante eines Produkts gibt dann könne der Sprung zwischen 19,99 und 25 Dollar oder Euro größer wirken als zwischen 20 und 26. Obwohl die Differenz im zweiten Fall ja sogar etwas größer ist. Diesen Effekt stellten die Forschenden in verschiedenen Experimenten fest, auch bei kleineren und deutlich größeren Beträgen und bei allen möglichen Produkten. Von Kaffee über Gesichtsmasken bis hin zu Autos und Wohnungen. Nur bei sehr geringen Beträgen gab es diesen Effekt nicht und auch nicht bei Menschen, die sich gut mit den Preisen für ein bestimmtes Produkt auskanten. Die Forschenden sagen, und sollte bewusst sein, dass unsere Wahrnehmung oft beeinträchtigt ist. DNA aus über 7000 Jahre alten Knochen zu extrahieren, das ist nicht einfach. Aber ein Team unter Führung des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie hat das jetzt geschafft. Und zwar bei den Knochen eines 17-jährigen Mädchens aus einer Höhle auf der indonesischen Insel Sulawesi. Dort gehörte das Mädchen damals zur Volksgruppe der Tualean. Seine DNA-Analyse verrät auch mehr über die Menschheitsgeschichte. Denn in der DNA findet sich ein Anteil von Denisova-Menschen. Das ist eine etwas mysteriöse frühe Menschenart, von der bisher nur Spuren in Sibirien und Tibet gefunden wurden. Dass nun auch das toalean mädchen Denisova-DNA in sich hat, zeigt, dass diese frühe Menschenart ein viel größeres Gebiet besiedelt haben muss als bisher angenommen. Die Forschenden vermuten, dass die Insel Solavesi möglicherweise sogar der Ort gewesen sein könnte, an dem der moderne Mensch bei der Besiedlung der Welt auf den denisova Menschen traf. Wenn Oktopusweibchen die Faxen dicker haben, dann schmeißen sie schon mal mit Muscheln oder Schlamm. Das haben Forschende der Uni Sydney festgestellt, nachdem sie jahrelang Videomaterial von Oktopussen gesammelt und ausgewertet hatten. Bei den ersten Beobachtungen dachten sie noch, das sei ein Versehen. Es gibt nämlich nur wenige Tierarten, die Dinge werfen, vor allem auf Mitglieder der eigenen Spezies. Aber als ein Oktopusweibchen dabei beobachtet wurde, wie es immer wieder Schlamm auf ein Männchen feuerte, war klar, das kann kein Zufall sein. Mit dieser Methode halten sich die Weibchen offenbar nervige Männchen vom Leib, die sich paaren wollen. Das Verhalten wurde aber auch noch in einem anderen Zusammenhang beobachtet, und zwar als eine Art Frustabbau. Nach sehr intensiven Auseinandersetzungen schmeißen Oktopusse auch manchmal Sachen durch die Gegend, zum Beispiel, wenn sie von einem Weibchen abgelehnt wurden. Jedes Jahr stecken sich mehr als 200 Millionen Menschen weltweit mit Malaria an und etwa 400.000 Erkrankte sterben daran, vor allem Kinder. Hilfe verspricht jetzt ein neuer Behandlungsansatz. Den hat ein internationales Forschungsteam in Burkina Faso und Mali getestet. Die Forschenden schreiben, dass sie mehr als 6.000 Kindern eine Kombination gegeben haben aus einer neuen Anti-Malaria-Impfung und üblichen präventiven Medikamenten. Von diesen Kindern seien in beiden westafrikanischen Staaten beachtlich weniger schwer an Malaria erkrankt oder gestorben. Und zwar sanken die Zahlen um jeweils mehr als 70 Prozent. Normalerweise werden gegen Malaria entweder saisonal Medikamente verabreicht oder seit neuestem wird auch ein Pilotprogramm geimpft. Die Ergebnisse der neuen Kombi-Behandlung waren für die Forschenden nach eigenen Angaben viel erfolgreicher als erwartet. Sie glauben nun, dass dadurch pro Jahr Millionen Leben gerettet werden könnten. Der Geruch von leckerem Essen kann uns schon mal das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Aber das kommt auch darauf an, was wir kurz davor gegessen haben. Forschende aus den USA haben festgestellt, dass Geruch und Appetit in beide Richtungen funktionieren. In Experimenten zeigte sich, dass Versuchspersonen sensibler auf Essensgerüche reagierten, wenn sie hungrig waren. Wenn sie satt waren, mussten Essensgerüche stärker sein, damit sie bemerkt wurden. Das galt vor allem für den Geruch nach dem Essen, das die Personen gerade erst gegessen hatten. Die Forschenden vermuten, dass das evolutionär vorteilhaft gewesen sein könnte, wenn unsere Jäger und Sammlervorfahren. Gerade Beeren gegessen hatten, konnten sie Beeren nicht mehr so leicht riechen. Stattdessen aber zum Beispiel Pilze. Und das könnte wiederum zu einer abwechslungsreichen Ernährung beigetragen haben. Deutschlandfunk Nova